1: Vysloucháte rozhovory Jonáše Zbořila, první epizodu roku 2024. Ještě měsíc je v Galerii hlavního města Prahy k vidění výstava Myslet obrazem vizuální událostí Miroslava Petříčka. K vidění je na ní hlavně moderní umění a to, jak se prolíná s filozofií a konkrétně pak s útlou, ale myšlenkově velmi hutnou knihu Myšlení obrazem, kterou Miroslav Petříček vydal v roce 2009. Miroslav Petřiček je mým hostem, jeho zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Myslet obrazem vystavuje moderní umění, jak jsem říkal tedy umění, o kterém tak často lidi říkají tomu nerozumím, od toho pryč.
0: Proč je moderní umění pro lidi tak nepříjemné? Tak nepříjemný je proto, protože, ale to platí pro umění vůbec, se nesnaží komplikovaný svět vyložit jednoduše, ale snaží se tu jeho komplikovanost nějakým způsobem vyjádřit tak, abychom vnímali, že skutečně žijeme ve složitém světě. A to rozumění naše, který je bohužel modelovaný spíš na zjednodušujících modelech, se s tím potom neví rady. Takže tady má možnost aspoň se probudit z tohohle snu a naučit se dívat se na věci a uvažovat o nich složitějším způsobem takovým, které jim víc odpovídá. Co by měli udělat
1: návštěvníci vaší výstavy, aby to rozhořčení, Ze složitosti umění a toho, že umění dokáže zachytit složitost světa v jeho úplnosti, nepociťovali, aby se cítili jinak, aby pociťovali spíš pozitivní věci nebo něco něco
0: nestandardního? No, odleta výstava vlastně se snaží ukázat možnosti obrazu, to znamená, čemu všemu se dá říci nebo má říci obraz a co vlastně ten obraz je. A tady myslím, že by každý divák si prostě mohl jenom sám pro sebe říct, no ale vždyť obraz není jenom to, co vysí na stěně. Obraz může znamenat něco jiného, když si řeknu, že konečně jsem v obraze nebo že jsem si o něčem udělal obraz, tak tím nemyslím zrovna obraz výtvarného umění, ale rozumím něčemu z toho, co je vlastně obrazu vlastní, že je schopen nás určitým způsobem orientovat. A v tom výtvarném umění tam nás samozřejmě orientuje tak, že nás učí vnímat svět kolem sebe. Takže ono nejde o to snad nějak mu porozumět a říct, co to znamená, nebo jestli je tam nějaká idea, nebo něco takového. Ale ten obraz je způsob, jak se učíme vidět.
1: Co všechno teda na té výstavě vlastně k vidění? Myslím, že bychom to měli říct trochu, přiblížit aspoň rámec a lidem, kteří tu výstavu ještě neviděli, tak nějak ukázat,
0: co zhruba může čekat. No, tak může čekat takový zvláštní průchod právě těma možnostma obrazu počínaje vlastně videoártem přes zvláštní zkušenost toho, že obrazem se dá procházet, což je instalace obrazu Kateřiny Štenclový, přes třeba Václava Krůčka, kdy obraz se vlastně jaksi zdá vznášet v prostoru, nebo Jiří Matějů, který zobrazuje, nebo předvádí tmu, ale protože je to obraz černý, který pohlcuje světlo, tak vlastně je to paradox, protože ten černý obraz je plný světla. A tak dále, a tak dále. Třeba Magdalena Jetelová, která je umělkyní, která myslí v dimenzích téměř kosmu, tak zase ukazuje, co se děje s naším světem dílem, které vlastně reaguje na naše hlasy a celé to končí, jak ani jinak pro moji generaci nemůže, grafity, které jsou v závěru té obrazy, té, té výstavy. Takže těch možností tam je velká spousta, ale hrozně důležitý je, aby si tam vlastně každej snažil najít právě to, co ho nějakým způsobem přitahuje a vůbec nedbal toho, že třeba něco jiného se mu nelíbí. Ne, Každý by si tam měl najít to svoje.
1: Vy vlastně v jednom z těch textů k té výstavě píšete o návštěvníkovi, kterého obrazy na výstavě nechávají chladným. Cituji. Třeba proto, že hledal jenom to, co zná a na obraze si jen chtěl ověřovat svůj svět. Dá se nějak naučit, abychom
0: chtěli hledat i to, co neznáme? Naučit se to dá jenom tak, že se odnaučíme. Třeba když jsme koncipovali tu výstavu, tak třeba moje první snaha, ale samozřejmě po dohodě s kurátorkou byla, že nechceme, aby tam divák přicházel a hledal tam podle třeba z historických kategorií tohle minimalismus, tohle postexpresionismus nebo něco takového, ale aby právě byl zbaven těchto těch rámců, se kterými do galerie přichází, protože to už je tak náš takový zvyk, že už přicházíme do galerie a tak už z názvu a tak víme, nebo předpokládáme, co by tam mohlo být, pokud se tohohle zbavíme a vlastně se setkáme jenom s těmi obrazy bez toho, že by byly nějak předem identifikovaný jako to či ono, tak je tady určitá šance, že najednou tam může divák najít obraz a může mít pocit, že ten obraz je určen pouze jemu. Má být umění srozumitelné? Tak to je těžká věc, co znamená srozumitelný. Běžná představa srozumitelnosti je taková, že když něco zasadíme do nějakého kontextu nebo rámce, tak z toho rámce to dostává svůj smysl nebo svůj význam. Dáte mi příklad?
1: Jako když dáte třeba, to je takový ten otřebaný vtip, v galerii moderního umění bude i vypínač umělecké dílo, pokud pod něj dáte cedulku.
0: Protože tím rámcem je galerie. A mm-hmm. ta galerie už sama vnucuje, že cokoliv, co tam najdeme, je umělecké dílo. To je příklad toho rámce. A jiný příklad třeba... Když uvažujeme o dějinách, tak všechny události, které se tam dějou, mají smysl jenom z toho, že buď ty dějiny směřují k pokroku nebo něco takového, nebo k osvobození, svobodě a tak dále. To potom je ten běžný význam srozumitelnosti. Ale ono možná vůbec nejde o to těm věcem rozumět. Ono možná jde o to, že věci nás vyzývají k tomu, abychom jim nějakým způsobem odpověděli, abychom s nimi vedli dialog a abychom se jaksi snažili nějak přeložit pro sebe, ale samozřejmě nejenom pro sebe to, co se nám zdají říkat. A tady nejde o to je porozumění nějak vyčerpat ale snažit se v nich vidět jakýsi pramen těch významů, smyslů, kterým rozumíme.
1: Já jsem na tohle, konkrétně na neporozumění, myslel nejen při návštěvě vaší výstavy, a nejen při četbě těch textů, které s ní souvisejí, ale vlastně už mnohem dřív díky poezii, protože mi přišlo, že nám ve škole pořád říkali, co tím chtěl básník říci a my jsme se museli snažit Těm básním porozumět, a člověk měl pocit, že na to hned přišel a pak otočil stránku a zjistil, že tam jsou další tři sloky té básně a že že může začít klidně odnova. Dost se mi ulevilo, když jsem zjistil, že to můžu nerozumět, že nerozumět je vlastnost, kterou nebo stav, který moc často nezažívám a rozhodně ho nezažívám nějak pohodlně, až ve chvíli, kdy dojdu na výstavu, kdy dojdu do galerie, tak tam vlastně můžu nerozumět a je to velmi pohodlný, co na to říkáte vy. K čemu je dobré neporumí
0: tak neporozumění je samozřejmě určitá výzva. Jo. E, to je možná taky určitá výzva k tomu, abychom to rozumění nestotožňovali s nějakým objektem, dosažením objektivního vědění nebo něco takového. Ale že rozumíme tehdy, Když nám něco dává smysl a my se snažíme ten smysl nějak pojmenovat, vyjádřit ho nějakými významy a uvědomujeme si, že v tomhle můžeme pokračovat stále dál a dál, protože ten smysl je nevyčerpatelný, ale tím, že mu dáváme určitý významy, tak najednou objevujeme různý aspekty, z nich je možný se na tu věc dívat a Tohle si myslím, že je rozumění. Tam rozumíme, protože víme, cítíme, že to dává smysl. Ale neznamená to, že to rozumění je definitivní vyřešení toho problému. Že definitivně víme, co s tím obrazem nebo s tou věcí dělat. Vůbec ne. Ta nedefinitivnost je mnohem důležitější, než když něco tím porozuměním, takzvaně vyřídíme. Zeptám se
1: ještě opačně. Nejsme možná trochu moc v dnešní době posedlí tím porozuměním, teď myslím jako... Že musíme všemu rozumět, nebo dokonce, že všemu rozumíme, což je samozřejmě ještě ta horší varianta, protože mám vlastně pocit, že i u umění to rozumění není úplně na místě, že když se vám nějaký obraz líbí, přijde vám krásný, nebo nebo když se třeba zamilujete, tak to vlastně s nějakou logikou věci nebo s porozuměním té věci moc nesouvisí, je to úplně jiný vztah, takže není tady toho rozumu
0: a toho porozumění až moc? Samozřejmě, naprosto souhlasím, ale tady se můžeme klidně vrátit k tomu, co to znamená, když mám pocit, že tomu obrazu nerozumím. Ono možná ze strany toho obrazu, je to v úvozovkách řečeno úmysl, protože ten obraz je složitý, nedává se jednoduše k dispozici, tak říkajíc, Prostě proto, protože nechce být konzumován. To znamená, že nechce, abychom ho přesunuli do nějakých takových těch už automatických souvislostí, které máme. Tohle to on si nepřeje. A protože si to nepřeje, tak samozřejmě musí v nás rozbít právě tuhle tu snahu všechno vysvětlit.
1: Takže se vracíme do nějaké magie, do snu. Rozumíte, na co chci přijít? Ano, jestli, ano, ano. jestli umění bude uměním jenom ve chvíli, kdy nestratí to kouzlo, kdy, kdy vlastně jako bude takhle zašifrovaný. Takže to, co nás ultimátně rozčiluje a frustruje, tak je zároveň to, co nás na tom
0: těší nebo co nás jako okouzluje. Ano, samozřejmě, protože uh, m- 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 už jaksi z počátku umění víme, že když něco má podobu hádanky, tak je to pro nás vlastně mnohem užitečnější, protože se s tím musíme nějak vypořádat, musíme se sebou něco udělat. Mimochodem řečeno, ten název myšlení obrazem chce taky říci, to, co říká třeba Žil Delez, že myslíme jenom tehdy, jsme k tomu donuceni. A právě to, určitý náraz, určitých setkání s hádankovitostí nebo něčím takovým, záhadností, no to je prostě to, co nás nutí, abychom nějak mysleli. Tedy pokud jsme dostatečně otevřený a neodejdeme pryč a necháme toho. Já se teď u toho myšlení obrazu na chvilku
1: zastavím, protože mě zajímá samozřejmě, co to přesně je. Je to schopnost, kterou intuitivně umíme, nebo se jí musíme znovu naučit?
0: Tak důležitý je, že běžně se to myšlení s obrazem nespojuje. Třeba když se živím přednášením na filozofické fakultě, tak to znamená, že dominantně pracuju s textama. Text je lineární, postupuje od někud někam. Já jsem schopen v tomto lineárním postupu nějakým způsobem se dobírat z toho smyslu nebo významu. A tomu se může říkat nějak myšlení, je to taková cesta od někud někam a podobně. Ale obraz je složitější věc, protože obraz lineární není. V obraze je všechno naraz. Přesněji řečeno je tam naraz určitá konfigurace. A tohle to je zase jiný způsob toho, jak věcem rozumět, jak se jim dostat na kloup, nebo jak vyřešit ty záhady, protože se musíme taky naučit myslet právě v těchto konfiguracích. Jenže, my to umíme samozřejmě, když čteme nějaký text a třeba umělecký dílo, no tak samozřejmě, že jsme v určité chvíli, když jsme to přečetli až do konce, tak jsme schopni říct, o čem to bylo a řekneme to dvěma, třemi větami. Jako bychom vymanili z toho lineárního proudu nějaký vzorec, nějakou myšlenku v uvozovkách toho díla a máme ji před sebou a jsme schopni ji sdělit. Ale to je bohužel schopnost, které my tak nedůvěřujeme. Jo? My bychom to chtěli mít všechno jako silogismus, jestliže A pak B a tak dále a tak dále, ale tady to je naraz. Milena
1: Bartlová píše v eseji k výstavě o tom, že obrazy jsme používali jako způsob komunikace a myšlení daleko dřív než text. Dává jako příklad různé obrazy v jeskyních. Že jsme to dělali také daleko delší dobu, než jsme využívali k myšlení text. A mě tím pádem napadá, jestli to znamená, že to myšlení obrazem je třeba něco intuitivnějšího, nebo jestli to vyžaduje nějakou větší intuici než, než ten text. A případně, jestli se ten náš vztah obrazům a k myšlení v obrazech zásadně změnil po nástupu slova?
0: tak asi ano, určitě se změnil tehdy, když dejme tomu to slovo začalo dominovat a vlastně už jsme zabalení, jenom když už ne jako dřív knihama a novinama, tak tím, co Máme před očima třeba, když čteme noviny v počítači, čili texty. Ale samozřejmě, že se spousta změnila, protože třeba, když středověký člověk procházel nějakým kostelem nebo katedrálou a díval se tam na ty obrazy, tak to pro něj bylo jako když čte noviny pro nás člověk, protože na těch různých výjevech byli předobrazy toho, co se děje a umožňovali tomu porozumět. A tenhle ten rámec ale už pro nás neplatí. My vlastně jsme nuceni neustále znovu a znovu se dobírat toho, co vlastně ty texty říkají. A v zásadě ale jsme tím, Začali automaticky podceňovat, jak informativní je vidění a vůbec jakýkoliv vnímání. Že dokonce, což se snaží ta výstava vlastně taky demonstrovat, když si myslím, že obraz pouze vidím, tak bych si měl v mnoha případech uvědomit, že kdybych nebyl schopen věci ohmatávat, tak vlastně ten obraz nevidím, protože nevidím tu jeho jaksi taktilní kvalitu, to, že je to třeba zvrásněný povrch, jako je to na některých obrazech, nebo tak. Nebo třeba v případě instalace Toma Kotíka, že sice vidím, ale protože slyším a mám schopnost vnímat rytmus, tak vlastně vidím tu jeho instalaci jako jakýsi zvláštní obraz rytmu. No. Ale tohle to jsou všechno schopnosti, které jsou zpětý s tím naším vnímáním a které jsou vlastně ochuzeny a téměř bych řekl, jak si chřadnou v okamžiku, kdy preferujeme vidění textu. Takže myslíte, že dnešní doba, která je plná věmu, nám vnímání nějakým způsobem jako ničí? No chradne, protože jakkoliv jsme zaplaveni nejrůznějšími (laughs) věcmi, které vyvolávají smyslové podněty, tak je třeba si uvědomit, že většina toho, co takhle působí, jsou strašně triviální podměty pro naše vnímání. třeba já nevím, předvolební kampaně, když člověk prochází kolem těch billboardů, tak skoro až, myslím se, musí cítit jako někdo, koho ty billboardy urážejí svojí primitivností. A pak najednou se ocitneme před nějakým skutečným obrazem a najednou jsou souce vycvičení na primitivnostech, tak máme pocit, že tohle to je něco, co by se vůbec nemělo dělat, že to je něco, co by se mělo zakázat. No,
1: to je samozřejmě úžasný nápad a myslím, že se, že se k tomu občas schyluje, že se to někdo snaží redukovat, ale nikdy ne s tak hluboko myšlenkou, že by, že by, prosím vás, teď nám to totálně ničí smysly, pojďte to zakázat. Na druhou stranu je zajímavé, že třeba u dětí tohle děláme, že říkáme prosím tě, nekoukej se na tablet tak dlouho, ochuzuje ti to smysly. To je třeba dobrá teorie?
0: Nebo dobrý výchovní nástroj? Nebo to nebude fungovat? E, myslím, že ne, protože to nebude fungovat, ano. Ale třeba na té výstavě a myslím, že všichni, kdo jsme ji připravovali, tak jsme velmi rádi, že to tam je. E, jsou dížela tvůrců z ateliéru radostní tvorby, e, kde jaksi výtvarně tvoří lidé, kteří trpí nejrůznějšíma chorobama, vadama nebo tak, říká se jim postižení. A tam je hrozně zajímavý, že všichni jsou absolutně neškolení, ale každý z nich si dokáže najít svůj způsob výrazu. Ty obrazy nejsou jeden jako druhý. naopak. Oni jsou nesmírně individuální. A právě proto, že jsou neškolený, tak pro mě třeba ty obrazy jsou nesmírně působivý, protože jakoby ukázali, no ale přece v každém z nás je naprosto originální schopnost tvorby. A čím více ji snažíme nějak domestikovat, nebo přizpůsobit, nebo ji poučovat, tak tím více se vlastně od ní vzdalujeme. Jo. Jakoby vlastně ten skutečný umělec se snažil se vrátit právě do týhletý zvláštní situace, kdy je neškolený, tak říkají, a vyhybá se tomu školení. A myslím si, že právě proto že je ta výstava kdykoliv, jakýchkoliv obrazu nesmírně užitečná, protože se může stát, že stejné poznáme stejným, že najednou v sobě objevíme něco, co je právě v té neškolenosti, což platí samozřejmě i pro myšlení. Když jsme mluvili
1: i o tom neporozumění Zvláštní je, jak rychle lidi naskočí na to, že něčemu extrémně rozumí, ať už je to válečný konflikt na druhém konci světa nebo třeba virus, který obléhá celou planetu a všichni najednou vypadají, že vědí hrozně dobře, o čem čem mluví a že tomu rozumí, že tomu možná rozumí lépe než experti. Šlo by nějakou praxi říct lidem nebo připomínat si navzájem, tomuhle nerozumíme, bylo by lépe, kdybychom to věděli Třeba nám to umožní ty věci lépe
0: nahlédnout, nakonec ve výsledku lépe jim porozumět? No, můžeme si vzít příklad právě té covidové krize, jo? protože samozřejmě všichni víme, co epidemie, nějak jsme tím procházeli a tak. A zároveň jsme ale byli taky téměř, bych řekl, bombardováni nejrůznějšími experty, jejich názory se ale značně lišily. A e, to neznamená, že oni nerozumějí. E, to znamená, že oni prostě vždycky rozuměli určitýmu aspektu, z něho vyvodili nějaké výsledky a pak se to najednou začalo hrozným způsobem rozcházet. E, to je něco, co patří k tomu expertnímu vědění. E, nemůžeme o nich říct, že nerozumějí. Ale prostě je to vždycky daný určitým rámcem, ve kterým se pohybuje ta jejich věda, řekněme. A zase na druhou stranu, ale když si vezmu nějaký umělecký způsob vyjádření, tak tam samozřejmě nejde o exaktnost, jako ve vědě. Tam to je o přesnost. No ale přesná může být i metafora. A metafora je záhadná věc, zádanka. Já vlastně musím ji vyluštit, tak říkajíc. Jo. A samozřejmě, že i v tomhle tom se potom můžeme různě rozcházet a metafora nám může říkat různé věci podle toho, jak k ní přistupujeme a se svůj životní zkušeností. Ale strašně důležitý je, že jsme museli něco proto udělat, abychom ten smysl nějakým způsobem vystihli, postihli, nebo si ho vůbec uvědomili. To znamená, že my k tomu rozumění musíme vždycky dodat to, že to není něco, co přichází náhle, ale že to je práce. Že to je určitá práce, na jejímž konci najednou je nějaký to aha. A my pak řekneme, že vlastně to byla intuice. Nebyla, je to práce obrovská, ale odměnou za tu práci je právě tohleto, tohleto rozjasnění, vyjasnění a tak dále. Jo, a to je přesnost a neexaktnost.
1: Ještě se vrátím k tomu modernímu umění. A vy mluvíte o tom, že zážitek z umění je elementárně smyslový. Dovedu si představit, že tedy nepřestupuju k nějakému obrazu s tím, že tak já ho rozklíču, já ho pochopím, ale, ale vycházím z toho, co teda vnímám těmi věmi, jaký mám z něho věmy, třeba z barev a tak. Z vůní. na vaší výstavě je i umělecké dílo, které voní. To byl extrémně dobrý zážitek, musím říct, hodně osvěžující. Myslím, že ten název je takhle, voní 00255, což je takzvaný red-green-blue-code pro pro barvu. Ale nevím teď jako... Ultramarín. Ultramarín. Je ale moderní umění, teď si budu protiřečit, pořád dostatečně smyslové? Není možné, že některé ty moderní díla prostě v lidech nedokážou vyvolat dostatečný smyslový věm, prostě těmi barvami, tou strukturou, a proto máme pocit tak často, že ho musíme pochopit, že se k němu dokážeme vztáhnout opravdu jenom rozumem?
0: Samozřejmě, že velká část současného umění je, když to řeknu, neúplně přesně nějak intelektuální. Že to prostě zatím je určitá intelektuální práce i tam, kde se to třeba vůbec nezdá. Ale za prvé platí, že bez jaksi elementárního smyslového vnímání s tím nemůžu nic dělat. Já to prostě musím vidět, musím to ohmatat, musím to cítit a tak dále. Ale to je prostě začátek. Pak můžu samozřejmě jít dál a nějak přemýšlet, uvažovat, skládat, snažit se najít nějakou odpověď na to umělecké dílo, ale pak najednou se zase dostanu by zpátky, protože když už mám třeba jasno, tohle je určitá krajina, nebo tohle je určitý město, tak tam najednou jako Didi Iberman uvidím nějakou žlutou skvrnu. No, ta žlutá skvrna je prostě nepochopitelná. <laughs> to je prostě smyslový v něm, to je určitý symptom, který e, jakoby říkal, no ale ty musíš vidět na tom obraze i ty barvy jako barvy a ne barvy jako součásti nějakého tvaru, které jsou tomu tvaru podřízené. Třeba Rudolf Fila, který je na té výstavě taky zastoupený, se vyznačuje různými předmálbami. To že udělá velmi komplikovanou barevnou čáru nebo takovou, která prostě nezastírá, že to je tak štětcem, přes nějaký obraz. A to neznamená, že ten obraz zničí. On naopak vlastně jak si ukáže, že ta čára, ta přemalba, to gesto malířovy ruky je něco, bez čeho bychom prostě ten obraz neviděli jako obraz. Ale my už to nevidíme, když vidíme obraz. <laughs> vidíme nějaký portrét a vlastně nás nezajímá ten tah štětcem a ta barva. To je všechno podřízený tomu celkovému dojmu. A tady najednou jakoby, se to obrátilo na ruby a my najednou vidíme malířovou ruku, která hledá tvár třeba a ještě ho nemá. A je to vlastně něco, co vypovídá o tom o umělecké tvorbě. Jo? I o její zásadní vazbě na to, že prostě musíme vnímat.
1: Není ten problém, který máme s uměním, mám takový pocit, že ho odsouváme stranou trochu, že jsme na ní takový naštvaný, že mu právě nerozumíme a tak, tak není to náhodou třeba i problém toho, že se odpojeme od těla, že přebýváme příliš moc v těch myslích a
0: neskoušíme to jinak? Určitě tohle je pro značnou část toho současného umění strašně důležitá věc, ta lidská tělesnost. On tu výstavu vlastně zahajuje taková kresba Paula Valéryho, oko v hlavě, který se dívá na ruku, která kreslí. A já si to pro sebe vždycky tenhle ten obrázek vysvětloval tak, že oko sleduje, co ta ruka, a to je tělesný gesto, co ta ruka kreslí za podivnou čáru. Vzděluje to mozku a mozek je zděšen. Prostě proto, protože právě to tělesný gesto je na začátku a je to určitá vlastně tělesná reakce, ale reakce na co? Jo. Je to výraz, ale my ještě nevíme, čeho výraz, jo. proto je ten mozek zmatený. A nějak vlastně se snaží teď domluvit s tou rukou, prostřednictvím oka, aby ta čára, pokud možná, byla elegantní nebo něco takového. No ale tohle je, tohle je tělesný pružitek, jo, protože ta ruka je gesto. Stejně tak jako smyslový vnímání, zase je těžký si ho představovat jenom jako nějaký smyslový orgány, protože my vnímáme celým tělem. My jsme vlastně celým tělem otevřený do světa, vystavený světu. Jo? A i když jsme oblečený, tak do jistý míry jsme pořád nahý, protože pořád do nás něco naráží, naráží na nás, my to vnímáme, reagujeme na to a podobně. A vůbec třeba pocit určitý hmotnosti, no to je, kdybychom neměli tělesnou zkušenost, že něco je těžký a něco unesu a něco neunesu, tak ten náš svět najednou se změní v nějakou abstraktní Geometrii. Ale já, když se dívám do dálky, tak vidím, tamhle nedojdu, protože tam to už jsem starý, to mě dojde dech. A nebo tohle unesu, ale já to vidím, že to unesu. Jo. Čili ta naše tělesná zkušenost je ve věcech, které jsou kolem nás, ty jsou naše tělesnost vlastně. Uh-huh.
1: To je pravda. Já vidím, je zajímavé, že člověk může vidět hmotnost.
0: Ano, ano, ano přesně, tak, přesně e. tak. Ale prostě proto, protože vnímám tu její tíži nebo lehkost.
1: Mm-hmm. Čemu sám teď nerozumíte? A teď nemluvím jenom o umění.
0: <laughs> tak teď je samozřejmě spousta. Jako třeba překladatel má někdy problémy s tím porozumět nějakým odstavci. ale tam, když to řeknu teda hodně drze, tak tam, když to přeložím, tak jsem stoprocentně přesvědčený, že přeložený je to dobře, jakkoliv tomu úplně nerozumím. (laughs) Jak si to mám představit? No, ten překlad je vždycky volba určitých možnosti. Jo? Ta, ta věta nebo ten odstavec může směřovat tímhle nebo oním směrem. A já vlastně jak si z toho celkového, z toho textu jako celku, jsem schopen odhadnout, že když to přeložím tak, aby to ukazovalo tímto směrem, tak to je ten směr, kterým to má ukazovat. <laughs> Ale to je zase ta věc, kdy mě prostě... V tomhle okamžiku ten překlad mi dává smysl a to, že mu nejsem schopen připsat ten či onen význam v takovým tom redukčním módu, tak to je hrozně důležitý, jo? protože kvůli tomu se taky ty knihy překládají a čtou.
1: Jak se může rozum vypořádat s katastrofou? Třeba takovou, jaká se stala na Filozofické fakultě? Já se na to ptám právě proto, protože mám pocit, že drtivá většina společnosti k tomu bude asi přistupovat, bude si minimálně myslet, že k tomu přistupuje rozumově, přestože k tomu bude přistupovat třeba daleko intuitivněji, emotivněji.
0: Ano, tam je samozřejmě vždycky určitý nebezpečí, že rozumný vysvětlení slouží k tomu, abychom na něco zapomněli. (laughs) Nebo to prostě odsunuli stranou, protože jsme to vysvětlili. Takže si myslím, že tady bychom s tím rozumem měli zacházet opatrně a nepřehánět jeho schopnosti a vidět taky určitý nebezpečí. Ale na druhou stranu zase e, platí, jak třeba je na těch slavných kapričos věta spánek rozumu plodí obludy. Takže ono je třeba prostě, aby, ta, aby ten rozum spolupracoval s tím vším ostatním, to je s, s tím prožitkem a nestažil se ten prožitek vygumovat.
1: Jsme jako společnost schopná nějak zdravě řešit prožitky?
0: Zacházíme s nima a samozřejmě, že se to učíme. To je věc toho, že Každý z nás je naprosto specificky a nenahraditelně charakterizován zkušenostma, který má prošel. Ať už si toho je vědom nebo není si toho vědom. Já prostě nereaguju na události kolem sebe čistě rozumovým způsobem, ale prostě proto, že mě moje zkušenosti určitým způsobem sformovaly a vlastně mě dávají reagovat tímhle a ne jiným způsobem. E, přičemž ale platí, že většina těch zkušeností, které nás formují, jsou zkušenosti, e, které jsme si ani nepřáli a bez kterým bychom se patrně i taky byli schopni obejít. Čili jsou to zkušenosti vlastně nějakým způsobem ne nepříjemný, ale, ale takový, který prostě nám mohli vadit. Ale to je právě to, co nás formuje. A myslím si, že právě proto je hrozně důležitý o těch zkušenostech vědět a nezapomínat je, nenechávat jenom v nějakým tom, nevědomým stavu, kdy skutečně potom někdy se může stát, že vyřeznu a já jsem sám překvapený, co se se mnou děje a jak reaguju. Ale prostě určitý moment takový reflexe je určitě na místě. Já prostě musím vědět, co to se mnou udělalo, když se něco stalo. A to je hrozně důležitý, jo, protože na tom vlastně rostem.
1: Vy jste říkal, že se to učíme. Uhum. a já nějak, upřímně uh, řečeno, s tím nesouhlasím. Mám pocit, že se to neděje, že se to neučíme, že, uh, že a nemyslím si, že by to bylo taky jednoduché, ale že mám pocit, že rozum je daleko chytřejší, než si myslím a že ty mechanismy, jako je třeba sebeklam, uh, jsou velmi, velmi chytrý a velmi rychlý taky, takže člověk může mít často pocit, že už na to přišel, už to vyřešil a že je všechno v pořádku, A ten mozek ho dlouho
0: v tomhle stavu sám drží. Je to taková hříčka vlastně. Až do chvíle, kdy to přestane fungovat. To je je způsob, jak se se vypořádat s takovou nepříjemnou povahou lidského života, že život se učíme žít životem. E, prostě není nic, co by nám e, řeklo, co dělat. Jo, prostě není žádná přípravka. Není žádná přípravka, není žádný manuál. Jo. A e, jenomže e, to je něco, co, čeho se nemůžeme zbavit. Jo. Je to hrozně nepříjemná věc. A všechny tyhle ty takové mechanismy e, jsou marný. Protože zase bude platit, že prostě život se učíme žít životem a nikdy jinak. Co je umění, když ne přípravka? Není právě umění
1: ten nástroj k tomu prožívání, teď myslím, v nějaké jako bezpečné zóně?
0: Ne, určitě ne. E, určitě ne, e, protože, a to jsou právě ty různé reakce, jako je nerozumění nebo dokonce pobouření a tak dále. Ne, já myslím, že právě umění nás se snaží vždycky vytrhnout. Vytrhnout z konvence, anebo, což je mnohem přesnější, ukázat nám, že je možné nějaké jinak. Jinak vnímat, jinak uvažovat, jinak se na svět dívat. Jinak hejbat rukama. Mám pocit, že se teď hodně používá slovo empatie, že se tak nějak
1: vrací do slovníku. Je to to, co má nastoupit, když nerozumíme?
0: Tak já bych řekl, že to je jeden z důležitých momentů toho, když se něčemu snažíme porozumět a nemáme klíč nakonec je to vlastně úplně obyčejná lidská zkušenost, když se s někým bavím a pozoruju výraz jeho obliče, tak najednou si uvědomuju, ale s tímhle už bych měl skončit, měl bych mluvit s něčem jiným. Tohle je, vidět, že už to štve. A to je samozřejmě v cítění empatie nebo něco takového. Jo. To je určitý takový určitý dno těch našich běžných, jak se dneska říká, komunikací, což je strašlivý slovo. Ale to je vždycky v pozadí toho, když se s někým třeba snažíme domluvit, anebo když se snažíme domluvit třeba s nějakou věcí, anebo třeba s tím obrazem. Jo. Tam by prostě bez určitý míry empatie to nebylo možný. Ale samozřejmě to neznamená, že jsem schopnej se do jakéhokoliv obrazu vcítovat. To prostě zase je za, za tím vším je právě ta suma mých zkušeností a to, co se mnou ty zkušenosti udělali a ty mě dávají pro něco mít větší pochopení než něco jiného. Pane Petřičku, moc vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.